0: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt: Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobilcom Debitel. Ho, ho, hol's dir jetzt auf freeNetDigital.de. Also wir haben jetzt auf jeden Fall den Lockdown für Ungeimpfte, so wie er immer beschrieben und gefordert worden war, weil wir jetzt 2 g flächendeckend im Freizeitbereich haben und darüber hinaus eben auch im Handel.
1: Das ist eine der verschärften Corona-Maßnahmen, die Bund und Länder gestern beschlossen haben. Welche noch, was das für NRW heißt und wie der Einzelhandel reagiert, besprechen wir in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Vipe Dumpe, hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Und bevor wir in unsere Top-Themen starten, geht es in eurem Bonnaufwacher aufwacher um die Vergiftung von Frauen in Hürth, die Viktoria-Brücke in Bonn und den Direktkandidaten der CDU aus dem Rhein-Sieg-Kreis für die Landtagswahl. Ein 41-Jähriger aus Hürth soll mehrere Frauen aus seinem Umfeld mit Schwermetall vergiftet haben. Zwei von ihnen sind tot. Der Mann wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen. Die Polizei wertet nun Datenträger aus, die bei dem Mann gefunden wurden. Auch würden seine Finanzströme durchleuchtet und weitere Zeugen vernommen werden. Das mögliche Motiv des 41-Jährigen sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln. Dem Mann wird vorgeworfen, mehrere Frauen mit dem hochtoxischen Schwermetall vergiftet zu haben. Zwei Frauen, die Großmutter seiner Lebensgefährtin und seine Ex-Frau, sind tot. Seine schwangere Lebensgefährtin liegt mit einer Vergiftung im Krankenhaus und schwebt in Lebensgefahr. Ob der Fötus überlebt, ist ungewiss. Ermittler hatten den 41-Jährigen am Dienstag festgenommen und Thallium in seiner Wohnung sichergestellt. Der Haftbefehl gegen ihn beruht auf dem Mordmerkmal der Heimtücke. Der 41-Jährige bestreitet die Taten laut Staatsanwaltschaft. Sie sollen zwischen Anfang 2020 und jetzt passiert sein. Thallium kann sehr gefährlich für Menschen sein. Die Vergiftungszeichen reichen von Herzrasen, Krämpfen oder Blutungen im Magen-Darm-Trakt bis zu Leber- und Nierenschäden, Bewusstlosigkeit und Koma. Das Schwermetall ist nicht mehr frei zugänglich zu erwerben. Vor kurzem wurde die neue Verkehrsplanung für die bonner viktoria vorgestellt. Jetzt gibt es Reaktionen darauf, die ganz unterschiedlich ausfallen. Das Planungsamt hatte die zehn Jahre alte Planung für die Verkehrsführung nach Absprache mit dem örtlichen Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz ADFC, noch einmal angepasst und dem Radverkehr mehr Platz eingeräumt. Dafür fällt nun eine Spur für den Autoverkehr weg. Die Taxigenossenschaft Bonn befürchtet, dass durch die Änderungen die Situation auf den umliegenden Hauptstraßen schwierig bleiben wird. Die Einspurigkeit auf der Brücke für den Autoverkehr werde weiterhin zu vielen Staus führen. Die Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg ist im Grundsatz nicht dagegen, dass Radfahrern auf der Brücke mehr Raum zur Verfügung stehen soll, knüpft daran aber Bedingungen. Die Planung müsse Rückstaus durch den Autoverkehr verhindern. Anwohner befürchten durch die neue Verkehrsplanung auf der Viktoriabrücke mehr Verkehr in den Nebenstraßen. Drei Anlieger der Bornheimer Straße haben daher einen offenen Brief an Oberbürgermeisterin Dörner geschrieben. Der ADFC erklärte nun, dass es sich keinesfalls um eine Schikane für die Autofahrer handelt. Die bislang geplanten Radfahrstreifen entsprechen nicht den verbindlichen Mindestmaßen für Radwege. Und Oberbürgermeisterin Dörner schrieb auf Twitter, wir haben angekündigt, mehr Platz für die Verkehrsteilnehmenden zu schaffen, die das Klima nicht belasten und keinen Stau produzieren. Und das machen wir jetzt auch. In der nächsten Ratssitzung am 9. Dezember soll über die Planung entschieden werden. Sascha Linisch wird bei der Landtagswahl für die CDU in Siegburg, St. Augustin und Loma an den Start gehen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende in St. Augustin gewann am Ende das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen das politische Schwergewicht aus Düsseldorf, Staatskanzleichef Nathanael Liminski. 155 von insgesamt 1000 wahlberechtigten Christdemokraten aus dem Kreis waren für diese Wahl ins Rhein-Sieg-Forum gekommen. Zwei Wahlgänge brauchte es, bis Linisch als Sieger feststand. Zitat, für mich wird ein Lebenstraum Wirklichkeit, freute sich Linisch, der seit mehr als 20 Jahren in der St. Augustiner Kommunalpolitik aktiv ist. Der unterlegene Liminski gilt als strategisches und politisches Multitalent sowie als Architekt von Armin Laschets Wahlsieg als Ministerpräsident 2017. Erst vor wenigen Wochen hatte Leminski überraschend angekündigt, für ein Direktmandat zu kandidieren. Hätte Laschet die Bundestagswahl gewonnen, wäre Leminski ihm wohl als Kanzleramtsminister gefolgt. Unter NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird Leminski Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf bleiben. Was eine Woche, oder? Also hier im Aufwacher ging es echt viel um Corona-Maßnahmen. Was kommt, was könnte kommen, was wissen wir, was ist noch offen. Aber ist ja klar, denn fast jeden Tag war irgendein wichtiges Treffen, wo es genau darum ging. Gestern gab es wieder ein Bund-Länder-Treffen und wie erwartet strengere Maßnahmen, die da festgelegt wurden. Welche das sind und wie es in NRW weitergeht, bespreche ich jetzt mit unserem Landespolitik-Redaktionsleiter Maximilian Plück. Hi Max, schön, dass du wieder mein Gast bist
0: heute. Hallo, Ja, der, der Ressortleiter Corona in NRW. Offensichtlich.
1: Ja, ganz offenbar. Lass uns jetzt wirklich zuerst mal schauen, was die Länder und der Bund jetzt festgelegt haben. Maskenpflicht in Schulen, die gibt es ja seit gestern schon in NRW. Das war ein Punkt. Was noch?
0: Also wir haben jetzt auf jeden Fall den Lockdown für Ungeimpfte, so wie er immer beschrieben und gefordert worden war, weil wir jetzt 2G flächendeckend im Freizeitbereich haben und darüber hinaus eben auch im Handel. Ausgenommen sind die Läden, in denen ich die Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen kann. Aber ansonsten äh, heißt es für Leute, die Weder äh, genesen noch geimpft sind, dann an der Ladentür hier ist Schluss. Wir haben weitergehende Kontaktbeschränkungen. Das heißt also, wenn ich ungeimpft bin, also und wenn ich mich auch als Geimpfter mit jemandem treffe, der ungeimpft ist, dann gelten ganz besondere Regeln, dann heißt es nämlich, ab dem Zeitpunkt dürfen sich zwei Haushalte treffen und das heißt, ein Haushalt mit, ein, mit zwei Personen eines anderen Haushaltes, das ist ähm, auch eine relativ ähm, harte Einschränkung für all diejenigen, die noch nicht geimpft sind. Dann gibt es aber auch die Rückkehr der Inzidenz, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns ja zuletzt immer an der Hospitalisierungsinzidenz äh, orientiert. Jetzt ist man aber wieder zu der Wocheninzidenz zurückgekehrt. Das heißt also, wenn landesweit beispielsweise die Inzidenz von 350 überschritten ist, dann müssen Diskotheken und Clubs schließen. Wenn auf der Kreisebene die Inzidenz von ähm, 350 überschritten ist, dann gibt es für Veranstaltungen, auf denen nur genesene und geimpfte Menschen sind, auch Personenbegrenzung. Das heißt also, wenn ich beispielsweise dann sage, ich feiere den 80. Geburtstag meiner Oma in einer netten Gaststätte, dann sollte ich eine Familie haben, die nicht größer als 50 Personen ist, weil Maximal 50 Personen dürfen dann nämlich da drin sein und wenn es draußen eine Veranstaltung ist, dann dürfen es maximal 200 sein, wenn eben in meinem Kreis die Inzidenz von 350 überschritten ist. Was auch noch neu war und was wir so noch nicht auf dem Schirm hatten und was es bislang auch nicht in die, in die Entwürfe von den verschiedenen Seiten gegeben hatte, ist das Böllerverbot. Das erlebt auch ein Revival. Also wer sich schon darauf gefreut hat, an Silvester die Raketen zu zünden, der wird sehr enttäuscht sein, denn es gilt wieder ein Böllerverbot.
1: Und wir haben ja auch eine Festlegung, dass weniger Menschen zu Großveranstaltungen gehen können, ne? Fußballspiele, glaube ich.
0: Das stimmt, das sollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, es gibt da eine Begrenzung von 30 bis 50 Prozent der üblichen Kapazitäten. Maximal dürfen jedoch 15.000 Leute ins Stadion. Bei all dem, muss man sagen, haben sich die Länder auch darauf verständigt, dass das Mindeststandards sind. Das heißt also, wenn ein Land beispielsweise entscheidet, dass bei ihm die Inzidenzen so stark durch die Decke gehen, dass da größere Dinge dann noch angesagt sind, dann werden die Länder auch in die Lage versetzt, das zu tun. Das steht ausdrücklich in dem Beschluss von Bund und Ländern mit drin.
1: Was davon wird denn dann jetzt in NRW kommen oder geht NRW vielleicht sogar noch einen weiteren Schritt?
0: Also im Vorfeld haben wir ja immer gehört, dass NRW gesagt hat, sie werden jetzt nicht sozusagen über diese Haltelinie hinausgehen und das weiter verschärfen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das passiert, weil beispielsweise der Ministerpräsident ja schon angekündigt hat, hat, dass er die Clubs und Diskotheken schließen will. Wir müssen uns äh, vor Augen führen, wir sind noch nicht über dem Wert von 350 landesweit, wir liegen so um die 280 derzeit und das heißt also, ähm, da könnte es sein, dass er an dieser Stelle dann äh, doch eine härtere Linie fährt. Aber so ganz genau wissen wir es erst dann, wenn die neue Corona-Schutzverordnung rauskommt. Ich rechne damit, dass das möglicherweise sogar noch heute der Fall sein wird. Es wird auf jeden Fall zeitnah kommen und dann wissen wir mehr.
1: Das ist sportlich, wenn das heute noch kommt. Ähm, es gibt ja auch Reaktionen zum Beispiel aus dem Einzelhandel. Also klar, Supermärkte, die bleiben offen für alle. Aber mit Blick auf andere Läden hat 2G ja schon Konsequenzen. Was sagen die Betroffenen?
0: Also da äh, hat beispielsweise Peter Achten, der ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes hier in NRW, der hat gesagt, das sei schwer nachvollziehbar, welche Maßstäbe in den einzelnen Bereichen jetzt angelegt werden. Er spielt da vor allem auf diese Unterscheidung ab. Bei den äh, Clubs und Diskotheken schauen sie auf die Inzidenz und bei den Händlern machen sie es halt eben flächendeckend unabhängig von der Inzidenz. Bei denen ist es natürlich auch so, dass sie sagen, äh, sie stehen jetzt halt eben vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft und das sehen sie wirklich gefährdet. Das sagt dann beispielsweise auch äh, das Institut der deutschen Wirtschaft. Also die gehen davon aus, dass äh, 2G beim stationären Einzelhandel zu Bußen im Dezember von etwa 5%. 5,3 Milliarden Euro führen würde. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und ähm, das IW hat eben auch die Lage von Gastronomie und Hotellerie als sehr prekär bezeichnet, also auch da dürfte es äh, durch 2G natürlich Einbußen geben. Mm,
1: Clubbetreiber und Kinobetreiber sind ja auch nicht gerade glücklich über die Regeln und fordern da Hilfen und Unterstützung. Wie sollen das eigentlich kontrolliert werden?
0: Kontrolliert werden muss das im Handel von den Händlern selber, ähm, aber natürlich sind auch die Kommunen gefragt und die sagen natürlich auch, dass da eine ganze Menge auf sie zukommt. Der Vorsitzende des Städtetags NRW, das ist Bielefelds Oberbürgermeister Pitt Klausen, der hat mir gesagt, dass die Überwachung der Regeln äh, jetzt nicht allein über die städtischen Ordnungskräfte laufen können. Also der ruft da schon bei beispielsweise nach Unterstützung durch die Polizei, die sei jetzt aufgefordert, da zu unterstützen. Und auch alles, was wir beispielsweise schon wissen vom Bußgeldkatalog, der ja auch nochmal angepasst worden ist, daraus geht schon hervor, dass man beispielsweise halt eben auch die Veranstalter oder die Gastronomen da halt wirklich mit in die Verantwortung nimmt, dass wirklich nur... Leute, die entweder geimpft oder genesen sind, bei ihnen dann eben in die Lokalitäten hineinkommen.
1: Lass uns kurz noch aufs Impfen gucken. Da wollen Bund und Länder ja auch mehr Tempo machen. Wie genau?
0: Also es ist ja äh, diese Zahl immer ausgegeben worden von 30 Millionen bis Weihnachten gestern bei der PK zu den Bund-Länder-Gesprächen. Da klang das schon ein bisschen gestreckter. Da war dann schon von Jahresende die Rede und nicht mehr nur von Weihnachten. <lacht> Was es natürlich jetzt gibt, ist halt eben das Bekenntnis dazu, dass man bei der Impfung das auf weitere Berufsgruppen ausdehnt. Das sind dann äh, beispielsweise beispielsweise die Apotheker, das sind auch beispielsweise die Zahnärzte und da haben die Apotheker unserer Redaktion gesagt, dass sie sich in der Lage sehen, ab Januar dann in diese Impfkampagne auch einzusetzen zu steigen. Januar ist natürlich muss man dann sich vor Augen führen, wenn wir sagen bis Jahresende will man auf diese 30 Millionen kommen, ist dann natürlich für dieses Ziel ein bisschen spät.
1: Klar, aber für die Booster-Impfung, die ja dann auch folgen werden, wahrscheinlich genau der richtige Weg.
0: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt, es muss jetzt jeder, der irgendwie in der Lage ist, eine solche Impfung zu verabreichen, äh, den muss man jetzt heranziehen, um das zu tun. Also ich glaube, die Beteiligten sind alle auch Willens, das so zu vollziehen. Wir erinnern uns, es war am Anfang etwas hakelig, als beispielsweise NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann den Ärzten vorwarf, sie sollten lieber impfen, als auf dem Golfplatz sich <lacht> rumzudrücken. Äh, diese, diese, sagen wir mal, anfänglichen Holprigkeiten, die sind jetzt ausgestanden und man ist jetzt dabei, da gemeinsam halt eben loszulegen. Das
1: sagt Maximilian Plück. Danke für die Infos rund um Corona und die Impfkampagne. Sehr gerne. Und wir bleiben auch im zweiten Thema bei Corona. Aber es geht nicht um Maßnahmen, sondern um den Prozess rund um den Betrug in Schnelltestzentren. Ihr erinnert euch, ein Bochumer Betreiber von Corona-Teststellen soll Geld für Corona-Tests abgerechnet haben, die aber wohl gar nicht durchgeführt worden sind. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 25,1 Millionen Euro geschätzt. Das ist der Vorwurf. Vor dem Bochumer Landgericht ist jetzt der Prozess gegen zwei mutmaßlich Verantwortliche gestartet. Und NRW-Reporterin Claudia Hauser war beim Auftakt dabei. Hallo Claudia. Hallo. Was hat die Staatsanwaltschaft jetzt während des Prozessauftakts gesagt?
2: Also angeklagt sind Vater und Sohn, die kommen aus Essen, 48 und 26 Jahre alt. Und der Hauptangeklagte ist der Vater, der soll im Dezember 2020 schon ein erstes Testzentrum in Buchen-Wattenscheid eröffnet haben. Also damals gab es noch überhaupt keine kostenlosen Tests, sondern nur PCR-Tests, für die man dann bezahlen musste. Das hat er schnell erkannt, dass es das gebraucht wird. Und da hat er laut Staatsanwaltschaft auch schnell das enorme wirtschaftliche Potenzial erkannt. Sein Sohn soll dann spätestens auch Ende April erkannt haben. Mittlerweile ähm, hatte der Vater schon mehrere Testzentren eröffnet bundesweit und auch alte Linienbusse aufgekauft und umgebaut zu mobilen Testzentren. Das Geschäft lief also, da gab es dann mittlerweile auch schon die kostenlosen Tests. Und da soll der Sohn dann spätestens Ende April auch schon gewusst haben, dass die Testungen bei seinem Vater nicht, nicht ordnungsgemäß ablaufen, also in, den, in der Firma und dass er soll es aber in Kauf genommen haben und auch da mitgearbeitet haben. Das ist also der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Er ist also wegen Beihilfe ähm, zum Betrug auch angeklagt. Und im Prozess wurde unter anderem jetzt auch ähm, bekannt, dass der Hauptangeklagte jede Menge Geld verschoben haben soll, unter anderem in der Türkei und auf auf dem Konto seiner Ehefrau, nachdem Reporter ihn damals, so kam das Ganze halt auf, mit Fragen konfrontiert hatten. Also die Reporter hatten sich, das war, war eine Recherche von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR, die hatten sich damals unter anderem von einem Testzentrum positioniert und einfach mal geguckt. Wie viele Leute reingehen und wie viele Tests am Ende abgerechnet wurden und es war doch eine deutliche Diskrepanz.
1: Hm, an diese Recherche können sich wahrscheinlich auch viele erinnern. Wie war denn der erste Prozesstag? Du warst ja im Gerichtssaal. Kannst du da mal ein paar Details nennen?
2: Ja, also, ähm, der Hauptangeklagte, der Vater, der sitzt jetzt also seit sechs Monaten in Haft und ist da also auch wirkte auch deutlich beeindruckt, weil er eigentlich vorher ein ganz gutes Leben wohl hatte, also als Immobilienkaufmann auch viel verdient hat und recht wohlhabend gelebt hat. Und sein Sohn kam dann auch dazu auf die Anklagebank. Also der ist auf freiem Fuß und er eben nur wegen Beihilfe angeklagt. Der ist nicht in Haft. Also war jetzt äußerlich, haben die sich alles äh, unaufgeregt angehört und wollten sich jetzt am ersten Prozesstag auch nicht persönlich zu den Vorwürfen äußern, haben aber schon zugesagt, dass sie am nächsten Verhandlungstag, am Dienstag, was sagen wollen. Also zumindest mal zum Lebenslauf und der Sohn auch zu den Vorwürfen. Der Verteidiger hat des Vaters, der hat dann aber eine Erklärung zur Anklage verlesen. Und der hat jetzt also schon mal gesagt, dass, dass, dass der Prozess aufklären wird, dass er dass er sich keineswegs mit der Öffnung der Teststellen bereichern wollte, sein Mandant, und den Staat auch nicht betrügen wollte, sondern dass er vielmehr äh, gesehen hat, dass da Not am Mann ist, dass er quasi ja geholfen hat und äh, zunächst auch mal sieben bis acht Millionen erstmal investiert hat, um PCR-Testgeräte zu leasen und dann eben diese Linienbusse auch gekauft hat, 50 Stück, die er dann äh, umgebaut hat und auch überall hin äh, geschickt hat. Also da sollen Bürgermeister aus der ganzen Republik angerufen haben und auch Unternehmer, die ihn gebeten haben, auch einen Testbus dahin zu schicken. Also er war wohl dann richtig gut im Geschäft, hatte viel zu tun. Und das dadurch soll es halt auch zu den Ungenauigkeiten bei den Abrechnungen gekommen sein. Sein Mandant habe immer wieder auch Fragen gehabt, hat bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe angerufen, immer wieder. Die Mitarbeitenden sollen immer schon gesagt haben, oh Gott, jetzt ruft er wieder an. Wir können sie ihm auch nicht sagen. Also sie hatten zum Teil selbst keine Antworten. Das ist sogar einigermaßen nachvollziehbar. Es war damals einfach eine andere Situation für alle neu. Der Verteidiger sagt, damals versank alles im Chaos. Das war so die erste Phase der Pandemie. Und in diesem ganzen Chaos sei eben was durcheinander geraten. Also er sagt, es, es gab da, es wird sich sicher alles klären im Prozess. Ja, wir werden sehen.
1: Ja, das ist ja auch eine schöne Rechtfertigung von dem Verteidiger. Wie geht das denn jetzt weiter mit dem Prozess? Du hast ja schon den kommenden Dienstag angesprochen, das ist der nächste Prozesstag. Wann soll das Urteil kommen?
2: Es Gibt 13 Prozesstage für Mitte Februar ist das Urteil jetzt erstmal ähm, anberaumt worden und es sollen es werden jetzt halt viele Zeugen vernommen, also es soll Zeugen geben, die die bestätigen sollen, dass er immer sehr pe penibel gearbeitet hat, dass er nichts falsch machen wollte. Wir werden sehen, aber es gibt auch Zeugen der Staatsanwaltschaft natürlich. Also mal sehen, was rauskommt. Und es drohen dem Hauptangeklagten halt Zehn Jahre Haft. Bis das Urteil steht, gilt aber natürlich die Unschuldsvermutung.
1: Danke, Claudia, für die ersten Infos zum Prozessauftakt. Gern geschehen. Und hier kommen noch ein paar kurze Meldungen für euren Freitag. Bundespräsident Steinmeier ehrt heute in Berlin 15 Personen mit dem Verdienstorden. Anlass ist der Tag des Ehrenamts am Sonntag. Zu den Geehrten gehören auch zwei Menschen aus NRW. Ronak Asis vom irakisch-kurdischen Sport- und Kulturverein in Düren und Turgay Hatabasch von Zukunft Bildungswerk in Essen. Nach der Konferenz der Landeschefinnen und Landeschefs mit noch Kanzlerin Merkel und dem wahrscheinlich künftigen Kanzler Scholz von gestern äußern sich heute auch der Gesundheitsminister und der Chef vom RKI zur Corona-Lage. Spahn und Wieler sprechen am Vormittag bei der Bundespressekonferenz über weitere Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Die Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht heute das Wort des Jahres 2021. Das erste Mal wurde das vor genau 50 Jahren gemacht. Im Jahr 1971, da war das Wort des Jahres aufmüpfig. Ausgewählt wird immer ein Wort, das im öffentlichen Raum oft vorkommt und wichtig und bedeutsam für das jeweilige Jahr war. 2020 war das Wort des Jahres Corona-Pandemie. Und wie immer am Freitag gibt es im Aufwacher noch ein paar Kulturtipps zum Wochenende und die kommen heute von Kulturredakteurin Sabine Janssen und die hat für alle was dabei.
3: Für Theaterfreunde. Auf den Bühnen der Region sind am Sonntag Weihnachtsmärchen angesagt. Das junge Schauspiel Düsseldorf zeigt den Weihnachtsklassiker A Christmas Carol von Charles Dickens. Das Theater Krefeld-Mönchengladbach inszeniert in Krefeld des Kaisers neue Kleider und in Mönchengladbach scharf. Für Thriller-Fans. In der Mediathek des ZDF kann man noch bis 22. Dezember das Biopic Freud anschauen. Die achteilige Serie zeigt den jungen Sigmund Freud im Wied des 19. Jahrhunderts zu einer Zeit, als er noch für seine Theorien des Unbewussten verlacht wurde. Der Vater der Psychoanalyse ermittelt hier in einem effektiven Mordfall. Für Familien. Petronella Apfelmus, die kleine Spinne Widerlich und andere Kinderbuchhelden tummeln sich auf der Homepage www.buchstabenbande.de. Es gibt Interviews, gute Nachtgeschichten, Rezepte, Basteltipps und vieles mehr.
1: Danke Sabine. Die kompletten Tipps zum Nachlesen gibt's auf rp-online.de. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und ganz zum Schluss gucken wir noch aufs Wetter. Das bringt heute graue Wolken, die im Laufe des Tages auch etwas Regen dabei haben können. Auf den Bergen dann auch Schnee. Da kann es auch windig werden und es bleibt kalt bei minus 1 Grad. In tieferen Lagen sind maximal 5 Grad drin. Am Samstag ähnlich, gebietsweise gibt es Regen, im Hochsauerland auch Schneeregen. Ostwestfalen kommt auf 4 Grad, im Rheinland werden es um die 7 und auf dem Kahlen um die 0 Grad. Der Sonntag, der bringt mehr Regen und oben wieder Schnee. Das war der Aufwacher am Freitag. Wenn euch die Folge gefallen hat, schickt sie gerne an eure Freundinnen und Freunde. Ich bin Wiebke Dumpe, sag danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.